0: А схрена хрена ли, лайфхакер-то? Меня это драйвит, потому что здесь, ну, до хуя денег.
1: А у него iPhone в носке. Когда вы хотите узнать, как выглядит настоящая жизнь предпринимателя, можно рисовать себе такую картину. Космический стыд. Насколько часто пиздят сиропы с из
0: точки? Изобретательности и находчивости можно только позавидовать. В аду, где вы все будете вариться. Мы пообщались с нашими гостями, получили там столько потенциальных пиздюлей. Вот теперь тебе точно пиздец, мне кажется. Согласен.
1: Всем привет, на связи True Business Story и наш кофейный подкаст Это второй выпуск с замечательным парнем, я тоже знаю давно его лично, его зовут Кирилл Попов Это сейчас SEO-лайфхакер кофе и проекты Изидизи В прошлом экс-управляющий генеральный директор компании Like. Известный классный парень из Ижевска, который построил карьеру от бариста до генерального директора и сейчас собственника Он развивает офигенно популярную модель кофеин самообслуживания У него просто феноменальные результаты. Подход кофе достаточно интересный у Кирилла, а как просто вот э, черного кофейку бахнули, да? Такой массовый, самый массовый российский рынок. Очень много интересных мыслей с точки зрения менеджмента. Заранее извиняюсь, что у нас будет не самый лучший по качеству звук. Записывались в зуме, тестировали, кое-что отвалилось, поэтому сорянчик. Но будет максимально интересно и продуктивно. Кирилл максимальный практик и тот человек, кто умеет наверное масштабировать системы. Мы об этом много поговорим, порассуждаем о качестве. Давайте не переключайтесь. На связи Кирилл Попов из Солнечного Сочи. Погнали! Кирилл, расскажи немного о своих
0: бизнес-проектах. Бизнес, которым я занимаюсь чуть больше года, это компания Easy EasyDizzy.com. Мы занимаемся созданием дизайнов интерьера. По всей России это онлайн-сервис. Мы выступаем как маркетплейс дизайнеров. Буквально пару месяцев назад мы анонсировали франшизу. У нас уже 25 партнеров, более 60 дизайнеров в штате и в управляющей компании работает 128 человек. Хорошо, принял. Про второй проект? Второй проект – это компания Lifehacker Coffee. Такое немножко необычное название. Этим бизнесом я занимаюсь со своим партнером. Это бывший мой франчайзи компании Coffee Like Арслан Габидолин. Мы познакомились, когда я управлял компанией Coffee Like с... 15-17 15-17 по 17 год сильно сдружились. У Арслана была одна из самых крупных ä, сеток среди франчайзи. Он успешно развивал свой бизнес, был топовым франчайзи И после выхода из-под бренда Coffee-Like он сохранил точки под своим брендом это стал Кофе, именно кофейные бары Основал компанию Лайфхакер вот в новом направлении это кофейни самообслуживания, мини кофейни Мы называем это эволюция на рынке вендинговых автоматах. Я присоединился к этому бизнесу месяца назад. Арслан меня пригласил для выстраивания, ну, скажем так, правильного операционного управления, потому что компания находилась в зародыше, было ну, там, 5-7 продаж в месяц. Сейчас мы растем x3 месяц к месяцу. Продано уже более 100 кофеин самообслуживания. План до конца года сделать 400. Очень крутые
1: амбиции, очень интересный проект. Давай начнем с предыстории небольшой. Кирилл, а скажи, пожалуйста, почему ты перестал работать в супер-успешном, супер успешном, супер популярном э,
0: холдинге Лайк. из-за чего ты ушел? Или тебя уволили нахрен? Я попал в компанию Кофелайк по объявлению, а со второго раза, с первого меня не взяли. Первая моя должность была там рядовая. А через три месяца я возглавил уже первую компанию. Если ты помнишь, там были такие донатс-лайк, флористика-лайк, ну и потом кофе-лайк. А через год после того, как я пришел в эту компанию, я стал SEO всех компаний, направления розницы и франчайзинга. И человек, который передал мне полномочия в этом бизнесе, это мой друг и партнер по текущим бизнесам Зуфар Гарипов. У них с Аязом Шабудиновым были доли 50 на 50. Но они были полноправными партнерами. И тут мы с Зуфаром начали делать этот бизнес вместе. Он поставил меня на свое место на должность генерального директора. Сам отошел чуть в сторону. Мы даже ему придумали должность, которая называлась «Главный мечтатель». Это было написано в трудовой книжке. Два года мы успешно двигали компанию. Привели ее, собственно, в тот вид, в котором она находится здесь и сейчас. То есть большая часть процессов, отделы, департаменты, все, что я выстраивал, работает по сей день. Ну и большая часть команды осталась. В конце 2017 года я понял, что мне начинает надоедать этот бизнес, потому что он стал по большей части превращаться в политику. Компания превращалась из такого маленького стартапчика уже в гигантскую махину, которая развивается быстрее, чем должна была развиваться. С точки зрения развития себя в этом бизнесе я перестал видеть. Об этом открыто сказал Зуфару. Мы поделились этой информацией с Аязом. Зуфар не хотел видеть там только себя в этой компании. Так как я решил из нее уйти, он, соответственно, тоже решил продать свою долю. Мы приняли решение уйти из этого бизнеса. Сделку готовили там порядка трех месяцев. В восемнадцатом году нас не стало в этой компании, и мы начали развивать компанию Про
1: Ключевой вопрос, который волновал рынок. Все считают, что Аяз знал о готовящейся сделке и специально подвел вас к тому, что вам пора выйти из компании это был такой хитрый ход так ли это или это просто стечение обстоятельств и это снова александр долгов но не из этого интервью а уже из будущего дико извиняюсь что помешал слушать не удивляйтесь когда кирилл начнет говорить как будто из ванной нас подвела техника все равно послушайте что говорит кирилл это интересно больше не буду занимать ваше время погнали Так ли это? Или это просто стечение обстоятельств?
0: Я бы выразился гораздо жестче в отношении этой шутки, если можно. Но это полный пиздеж. Сделка была первая, которая наша с Зуфаром инициирована только нами. Это был большой сюрприз для всех. Там, для Лайка like и для Аяза в то время. Они повели себя максимально корректно. Было видно, что это совсем не то, на что рассчитывал второй партнер. Но как все вышли из этой ситуации, получилось очень круто. А ребята повели себя максимально дипломатично, что ли. И мы сделали там, все буквально за два месяца. То, что происходило потом, я не в курсе. Но я на больше чем 100% уверен, что это была не спланированная акция, и никто вообще к этому не готовился.
1: Хорошо. Когда и почему после твоего ухода э,
0: эта компания выросла в два раза? Мешал ли ты им расти? Сто процентов. Я был... С фактором у меня не было абсолютно никаких компетенций на тот момент в продажах, именно в продажах франшиз. То, как компания начала агрессивно расти после моего ухода, это точно заслуга директора, который пришел на мое место. Они начали активно использовать там, концентрат, различные э, сервисы, лайка, лайк-центры и лично Аяза для того, чтобы просто привлекать франчайзи. По факту я занимался построением и управлением компании внутри выстраивания процессов для масштабирования последующих. То, что сделала компания после меня, на всю эту структуру наложило огромное количество новых франчайзей. Я продавать не умел. Ну, то есть у меня не получалось выстроить отдел продаж, который смог бы привлекать там 10, 15, 20 новых франчайзи. У нового руководства это очень круто получилось. Я точно считаю, что я был слабым звеном в этой области. Сейчас бы поменял свое решение или нет? Я более чем уверен, что оно правильное. Скорее всего, нужно было уйти еще месяца за три, за четыре. Я считаю, что я пересидел. Но в целом все случилось, как случилось.
1: Круто. Вот такой вопрос. А зачем ты вернулся в кофейный рынок второй раз? Ну, то есть ты из него так активно уходил в совсем другое направление. И сейчас так активно возвращаешься. И мне кажется, тебя кофейный рынок драйвит больше чем то, чем ты занимался раньше.
0: Слушай, ну вот я с кофе, да, дружу очень давно, с 2004 года, и это не всегда был основной мой источник дохода, ну, то есть я был всегда около темы, как-то кого-то консалтил, там, открывал свои компании, торговые точки, там кофейную компанию в том числе, Но я не делал из этого какой-то свой основной бизнес. А то, что сейчас я делаю в «Лайфхакере», меня это драйвит, потому что здесь, ну, до хуя денег. Я понимаю, что можно на моих знаниях и опыте, которые уже есть в других бизнесах и в кофейном, заработать быстро и много. Пока я решаю для себя такую задачу. Вижу ли я себя далеко и долго в этом бизнесе? Вряд ли. В силу того, что принципы, которыми я руководствовался, уходя из компании Coffee like, они остались. То есть мне до сих пор это не столь интересно. То есть Здесь все-таки э, деньги перевешивают какую-то ценность там, эмиссию. миссию. Да, я могу об этом открыто говорить, потому что, ну, мне кажется, сейчас я уже до этого дорос. Раньше бы я сказал, что, блядь, ну, это кофе, это культура. Вторая причина, по которой я могу так открыто говорить, потому что у меня есть два партнера, которые именно горят темой кофе, они а горят этой философией, этой идеей. И, наверное, мы здесь друг друга дополняем. Я им даю менеджмент, столь им необходимые, а они такой культуры добавляют. Я радуюсь, что вернулся в кофе. Мне этот продукт близок со всех сторон.
1: давай теперь со всех сторон обсудим твой кофе-бизнес. И самый первый вопрос. А с хрена ли лайфхакер-то? Почему такое слово, не кофейное совсем? Ой,
0: да это вообще полный пиздец был. Когда Арслан выходил из-под бренда Coffee Like, он такой, надо как-то назваться. Это была зима. Он мне типа пишет, давай что-нибудь посоветую, подскажи, что сделать-то. Вы там делали кофе Типа ты теперь специалист в нейминге. Я говорю, ты считаешь кофе-лайк, блядь, успешным неймингом? Я, например, так не считаю. В общем, мы на эту тему пошутили. Он заказал себе нейминг у какой-то казанской компании крутой. Ему выставили ценник в 200 тысяч рублей. А Это хорошая цена, но там космический стыд. Ну, название просто не из нашей вселенной. Ну, типа там вот 20 имен были, которые просто с реальностью не бьются. Я ему тогда порекомендовал обратиться к тем ребятам, которые помогали доработать нашу концепцию. И мы, собственно, очень долго работали над неймингом. Там было три рабочих названия. Мы выбрали один из них «Лайфхакер». Он э, на первый взгляд, да, вообще не около кофейной темы, но тут нужно знать э, ближе Арслана. Он топит за экологию, он топит за то, чтобы можно было вещам находить не одно применение, а несколько за переработку мусора и прочие штуки. Тема «Лайфхакер» откликнулась, мы будем раскрывать название в дальнейших, ну, либо бизнесах, либо вот каких-то проявлениях нашей компании. Где-то это будет проявляться, мы, например, там у, у кофебара хотели тот же самый раздельный сбор мусора устраивать, его перерабатывать, какие-то там штуки делать, хотели это применение в еде найти, там в стаканчиках, их обратно собирать, обменивать там на что-то, ну, в общем, вот такая история. Кратко
1: э, опиши тот формат, которым вы сейчас занимаетесь в лайфхакере. Слушатель не видел вашу точку, и постарайся описать ее для того, чтобы человек, который сейчас будет нас слушать, он ее представил. И, э, если не сложно, укажи плюсы и минусы этого формата
0: сюда же. С точки зрения бизнес-модели, это абсолютно потрясающая история. Мы в свое время в кофе-лайке не могли масштабироваться так, как нам хотелось. Я имею в виду по количеству точек. А не по количеству франчайзи, всего того, что было ограничение по площадям. Ну, во-первых, это был космический тренд. А во-вторых, островки в торговых центрах стоили диких денег. Ну, и в принципе, их не давали. Мини-кофейни лайфхаки располагается на арендной площади 1 квадратный метр, ну точнее, там 0,8 на 0,8. Это новый подход к вендинговому бизнесу. Знакомые аппараты, которые там нажал кнопочку, получил. Какао, горячий шоколад, эспрессо, если можно это так назвать. За 30-40 за рублей в пластиковом стаканчике выпала мешалочка. Здесь плюс-минус та же самая история. Только есть три ключевые отличия. Первое. Это все выглядит сильно круче, потому что стойка собирается вручную. Такой деревянный маленький кофебар. Только там нет бариста, а стоит кофемашина. Это можно сказать, что голова от вот стационарного вендинга, ну то есть половина, та часть, где готовится кофе. Рядом встраивается платежный терминал, купюроприемник. Мы ставим сиропы для того, чтобы можно было человеку вручную добавить там, сколько он хочет сахара или сиропа, то есть приготовить себе кофе, заплатить нам деньги и уйти.
1: Для слушателей Кирилл сейчас так интересно махал руками в видео трансляции. Кирилл сидит сейчас в халате в, в, в отеле в, в Красной Поляне, а у него iPhone в носке, и он очень красиво рассказывает о своем бизнесе. Мне кажется, когда вы хотите узнать, как выглядит настоящая жизнь предпринимателя, можно рисовать себе такую картину. Вот прям успешный успех. Хорошо, давай пока от вопрос меня искренне волнует. Насколько часто
0: пиздят сиропы с точки? На самом деле почти не пиздят, и это было наше удивление. Один из десяти франчайзи там, за, за, за всю вот нашу историю сказал, что типа, у меня там сломали, что-то, у одного замок сломали, у другого крышку там сиропами вскрыли. Наши аппараты стоят прям в проходимых местах. Почти нет возможности остаться один на один с аппаратом на долгое время. Давай поговорим о
1: бизнесе, на котором вы зарабатываете. Вы зарабатываете на продажах этих кофейных аппаратов в сборке с мебелью? Или все-таки вы занимаетесь еще поставками зерна туда, стаканов, сиропчиков
0: и так далее? В чем ваш бизнес? Почти все деньги нам приходят с заключения сделки, то есть с продажи мини-кофейни. Мы в себестоимость и в стоимость, соответственно, закладываем все наши услуги, всех менеджеров, доставку... сборку, прошивку терминалов и прочую историю. То есть это наш на текущий момент основной источник дохода. Выбрали стратегию не зарабатывать на ингредиентах, а мы хотим упростить по максимуму бизнес-модель для наших покупателей. В дальнейшем, конечно, мы стратегию эту поменяем. В наших задачах и целях это сделать торговый дом для того, чтобы удобно было все в одном месте заказать. Но на текущий момент мы зарабатываем в основном только с продажи кофейных аппаратов, кофейных станций точнее. Смотри, у вас офер на сайте, называется по масштаб если я не
1: ошибаюсь, это 1 миллион и 50 тысяч рублей. У меня всегда стандартный вопрос, что полтинничек то скидку нельзя было сделать? И написано, что зарабатывай пассивно 150 тысяч рублей в месяц. Получается доходность годовых, ну, примерно там по 200%. Это высокие такие инвестиции. Если мы рассматриваем как инвестиции, да, прям, ну, капец, как 200% годовых. Сейчас даже Яндекс где-то плачет в сторонке. А если реальное подтверждение этой доходности? все эти же немного времени. Какая у вас есть, есть статистика и какие на самом деле реальные прецеденты? Только давай вот из этой франшизной э, чепухи, я и сам ее не хуже тебя умею делать, давай постараемся поговорить
0: о реальных цифрах. Кейса по году нет. У нас есть два таких, два цикла, наверное, развития компании. Первые торговые точки устанавливались до пандемии, то есть были показатели по прибыли на уровне 45 тысяч рублей, которые я тебе говорил. После того, как все нафиг позакрывалось, те же самые аппараты выжили и также продолжали зарабатывать, ну, в зависимости от локации. Понятно, что в торговые центры никто никого не пускал, но в остальных местах, где они стояли, Прибыль снизилась процентов на 30-40, на но так или иначе нашими торговыми точками продолжали пользоваться. У нас очень много торговых точек стоит в Казани. Когда вся эта история успешно закончилась, показатели вернулись на докризисное время – с ростом 10-15%. процентов. То есть есть процентов 30-40 партнеров, которые зарабатывают те деньги, которые указаны на сайте. Конечно, не все, и в этом еще одна из особенностей нашей бизнес-модели, что торговую точку достаточно просто перевести. Пока присутствует достаточно большой процент ошибки в локациях, есть, казалось бы, очевидные места, где нужно их ставить, ну, например, там фитнес-центры, то, ну, допустим, там, на первом этаже этого же торгового центра есть кофейня, которая дает там скидки посетителям фитнес-центра. Ну, в общем, бывают какие-то такие глупости, на которые мы пока не обращали внимания, но, безусловно, сейчас со всем этим работаем, и доходность по большей части маркетинговая указана, там 150 тысяч рублей из трех точек. А чтобы это сделать, нужно прям сильно постараться но 30-40 тысяч рублей зарабатывать с одного аппарата стабильно в месяц точно можно.
1: А реальные цифры? Ну вот можешь назвать или открыть сейчас какой-то отчет, или что-то сказать за прошлый месяц? Если не можешь, мы тебя приблизим к лику инфо и доставим один еще котельчик в аду, где вы все будете вариться. Очень в котел не хочется. Ну там уже, говорят, место-то расчистили. Слушай, для
0: меня оно там уже давно готово, как только я откликнулся на вакансию в компании Coffee Light. Я просто говорю по одной из точек. У меня нет локации, но это Казань. Всего за месяц было продаж на выручку 70 700 рублей. Это наша доходность, ну, то есть это выручка, которая пришла к нам на счет. В среднем такая выручка за 21 день просто по рандомной точке. С этой точки прибыль, значит, будет 45 тысяч рублей.
1: Это за вычетом, вычитаем аренду, она какая-то минимальная, думаю, что символична, и себестоимость кофейной чашки. Я прав?
0: Да, все верно.
1: Хорошо. С точки зрения менеджмента, вот э, расскажи в вашем бизнесе. Я так понимаю, собственник, он же и водичку водит, и зерно засыпает. Кто занимается обслуживанием и как это в бизнес-модели
0: заложено? Очень сложный вопрос, потому что я не до конца знаю портрет всех людей, я с ними не знаком, но есть несколько вариантов. Недавно мы вообще пришли к тому, что можно договариваться с таксистами для того, чтобы они обслуживали точку. На самом деле, давай вот представим, что 50 на 50, да, 50% предпринимателей, у них есть время... на заезжать самим на торговую точку. Мы сейчас доработали нашу систему, ну, там в том числе и, и кофе-автомат, что можно приезжать раз в два дня. Это при средней приходимости 20-25 стаканов. Поэтому это может делать собственник. У нас есть опыт договоренности с таксистами. Когда они проезжают там раз в те же самые день-два, что-то досыпают, мы им платим полторы-две тысячи рублей. Если это точка в бизнесе или торговом центре, а наши покупатели договариваются с охранниками, ну, либо там с, с какими-то мужиками, продавцами из магазинов. То есть изобретательности и находчивости можно только позавидовать. Когда мы делали этот бизнес, мы а, даже об этом вообще... Вообще не думали ну то есть как у тп это возводили полчаса в день трать на этот бизнес и зарабатывай ну там, 50 тысяч пассивно по факту ты можешь поручить это дело ну тому кто часто бывает рядом с твоим аппаратом и зарабатывать те же самые деньги антикейсов пока чтобы кто-то там воспользовался доверием нет я думаю, что они будут а Тогда мы будем решать, что с этим делать Но пока нет Смотри, вопрос вот такой будет тебе К
1: компании Coffee Like, к сожалению или к счастью Было много вопросов по качеству продукта Но есть впечатление на рынке Может быть оно все еще остается Что в таких мини-форматах используется очень часто дешевое зерно И вкус напитка получается так себе для кофейных гурманов И, собственно, сейчас ты открываешь формат, который лайфхакер Насколько я понимаю, там тоже не самое дорогое зерно И не самый хороший формат Скажи, почему тебя так тянет? к рынку говнокофе дешевого, и почему ты считаешь, что только на дешевом кофе можно зарабатывать? Или скажи, что это не так? Слушай,
0: но ну, все же идет э, изнутри, да, если берем говнокофе, значит, это я говногурман с говнохарактером и с говноподходом, возможно. Я всю жизнь пью американо с молоком и два пакетика или две ложки сахара в кофейню, в которую я бы не приходил, там я говорю, сделайте мне, пожалуйста, фильтр. борис меня спрашивает, Бразилия, Никарагуа, там вот у нас новая Эфиопия, мытая появилась. Я говорю, мне еще сверху молочка и два сахара. Он такой, блядь, все понятно. Тогда просто кофе. Ты знаешь, я отношусь ко всей этой истории с точки зрения потребителя. Я не люблю снобизм во всех а, проявлениях почти, хоть у меня и бывают лично такие зашквары. Если клиент любит, то, что любит, то я не считаю верным его там как-то подначивать, указывать то, что нужно. Пусть он делает то, что хочет. Но в силах там любого бизнеса, того же бариста или дизайнера, да, подсказать, как могло бы стать лучше. Тот бизнес, который я делаю сейчас э, на кофейных автоматах, дешевой стоимости кофе, ну от, относительно дешевый. Хоть и мы используем э, достаточно дорогое сырье для этого сегмента. Я считаю, что за этим будущее. Если брать формат крафтовых кофейн, то они сейчас активно развиваются. Их э, достаточно много в регионах, даже там не в Москве. Они используют дорогое зерно, и им это нравится делать. Они ремесленники. Я сам иногда хожу в такие заведения для того, чтобы, ну не знаю, что-то новое для себя попробовать. Но в целом в быту я выбираю для себя чуть другие ценности. Мне важна э, скорость, мне важно удобство, э, мне важно стабильный стандартный вкус. Я не поеду, там, не знаю, перед работой в какую-то кофейню потратить полчаса, чтобы пить э, там, свою какую-нибудь воронку или там, френчпресс пресс или еще что-то. И в Лайке, и в лайфхакере мы выбираем стратегию э, быстрого масштабирования, и мы даем клиенту простой понятный вкус. Мы не говорим, что мы кофейные гурманы, мы не говорим, что у нас а, зерно вот с плантации, где один фермер вот только для нас выращивает, нет. Мы также открыто говорим, что вы получите за эти 100 рублей вкус ну, точно на 100 рублей или больше. Добиться стандартов качества в сети почти невозможно. Поэтому и нет смысла, на мой взгляд, кратно расти в качестве для потребителя, который, а, не нужен самому потребителю, за эти деньги, б, я думаю, что ближайшие 3-5 лет для огромных сетей эта задача будет невыполнимой. Поэтому я бы не сказал, что это говно-кофе. В целом, как там гурман, я бы с тобой точно согласился, что это не тот кофе, который можно попить, но это точно тот кофе, за которым я заеду с утра, и не буду плеваться от того, что он какой-то сегодня другой, либо мне его сделал там рукожопый барист.
1: Какие у вас кофейные аппараты? Э-э- расскажи про них: в чем их плюсы и минусы. Сколько вы на этом зарабатываете и в чем ваша бизнес-модель? Занимаетесь ли вы поставками кофе? И в чем вы собираетесь, на чем вы собираетесь основной бизнес построить?
0: Мне скажу на текущий момент стоимость кофейного аппарата, но она составляет не более 50 процентов от общей стоимости мини-кофейни порядка там 150-160 тысяч рублей. Мы используем не самые дешевые, но и даже там, не близкие к среднему качеству кофейные аппараты. Мы понимаем, что наш бизнес, наша бизнес-модель летит там, от двух 3 стаканов в день. В среднем проходимость, на которой мы можем рассчитывать, это ну, там, 20-30 стаканов. Это наши средние цифры. Соответственно, нет смысла ставить какую-то дорогую технику, потому что это просто будет усложнять бизнес-модель. На текущий момент мы придерживаемся такой точки зрения. Если мы прорвемся в каких-то там суперарендных местах и будем продавать по 150-200 стаканов в день, мы точно пересмотрим свою политику. На текущий момент мы ведем переговоры с двумя европейскими странами о поставках кофейных аппаратов. Они чуть подороже, с расширенной гарантией и с более прочным механизмом. Но я лично до сих пор сомневаюсь, в целесообразности покупки таких аппаратов. Вот у меня следующий вопрос, смотри Я немножко погуглил, вы продаете по
1: 350, сейчас, какая цена актуальная? 355, все под ключ 355, все под ключ а, Я нашел вот что-то прям максимально подобное, а, как у вас за 270 на Авито там торгуют за 250, аппараты посмотрел которые стоят на Газпроме и которые рекомендуют до Пицца, это в WMF могу ошибаться, как правильно произносится Да, WMF. там цена полтора миллиона рублей за такой аппарат и я общался с ребятами из Красноярска У них формат как у вас кофе автомат, но только с баристой, да. И у них Green кофе называются, ребята, видел их на выставке. А И у них аппараты по 1,8 миллиона рублей, да, и э, они говорят, что только вот такой аппарат дается поставимый, там вкус э, какого-то кофе. Что у вас за чудо-аппараты там за 350 тысяч рублей, какая у них себестоимость, э, чем они лучше и хуже аппаратов за миллион? Для меня всегда это была загадка.
0: Неудобный вопрос, да? Вопрос офигенный, после моего ответа меня за плюют и закидают, но мне есть с чем посравнивать. Первая моя кофейня была, в которой я работал в качестве бариста, это шоколадница. Там стояла волшебная машина ля Марзокко». за, Марзокко». По-моему, на тот момент стоила 600 тысяч рублей, там трехгруппная. Это вообще просто был самолет, и я сразу на ней начал работать. После этого, когда я начал больше разбираться в кофейном бизнесе и перешел уже работать в кофейную компанию, я познакомился с говномашинами. Ты знаешь, мое удивление было на тот момент, что я даже работая там полтора года, там, о времени, когда мне сварил мой партнер, тоже шеф бариста я не понял, что с какой машины сварено одно и то же зерно. Для меня не было разницы. За 600 тысяч рублей, либо за 50 однушка. Есть история еще более интересная. Когда я шел на работу в компанию «Штраус», это поставщик кофе «Элит» растворимого, они потом купили компанию «Амбассадор», и у них была очень агрессивная политика входа в рынок России, это было лет 10 назад. Я там был шеф-борист и тренинг-менеджером. К нам привезли на дегустацию три вида зерна, которые мы продавали. Ну, там было А – дешевое, Б – среднее, С – дорогое. Когда я приготовил это своему начальнику на тот момент, я ему не рассказал, что, где, ну, там, какое зерно. Он говорит, типа, вот это вот лучше, это среднее, там, это хуже. Я говорю, ну, окей, вообще-то там, который ты сказал лучше, это было самое дешевое. И в итоге мы начали продавать самое дешевое зерно в линейке, оно там называлось С. Супрем или Суприма. То есть оно у нас стоило 242 рубля, а мы его продавали за 849 рублей в прайсе. Самое дорогое, как самое дешевое. Поменяли полностью линейку, и даже гуру кофейного рынка не понимают зачастую, что где сварено. Когда начал в это погружаться, все больше и больше понял, что первое, это точно понты. Второе, это мнение навязано такими профессионалами экстремистами, которые эту всю херню продают. Вот
1: теперь тебе точно пиздец, мне кажется.
0: Согласен. Такие вот э, продавцы Которые рассказывают, что типа вот за 2 миллиона Тачка готовит э, лучше, чем за 150. Она стопудово готовит лучше. Но еще раз, только для того сегмента исключительного, который в этом во всем разбирается. Я, как потребитель разницы почти никогда не увижу. Конечно, там есть свои там, примочки и прочие штуки, но там условная ФАЭМа, там кофемашина двухгруппная, которая стоит, ну там не знаю сейчас сколько, 150-180, почти не уступает в качестве машине там, в 2-3 раза дороже. С точки зрения коммерции не вижу причин покупать. Если ты хочешь поставить красивую, там, крутую машину, ну просто чтобы она визуально тебе нравилась, ну да, можно купить. Купить себе за миллион, за полтора никто ж не против. Расскажи, какой
1: лучший маркетинг этой точки, что ты посоветуешь, какие набор 3-5 инструментов, чтобы раскрутить кофейню самообслуживание. что используете вы, если используете, и какие ты можешь дать рекомендации?
0: Первое и лучшее – это, безусловно, локация, второе – визуалка самой точки, ну, то есть можно использовать всю торговую площадь для привлечения внимания, мы используем там разные УТП, кофе за минуту, собери сам свой напиток, ну, в общем, несколько различных вариаций, у нас пока нет ответа, что из-за этого лучше всего работает, но второй успешный кейс, который п- привлекает внимание, это оформление торговой точки. А третье, самое попсовые и бомжовое, это флаеры, листовки с тем, что вот тут появился аппарат, там подойди с ним на ограниченный период времени, там либо кофе бесплатно. А, ну, там, либо еще какая-то механика со скидкой. Больше, собственно, это только сарафанное радио. С точкой 30 тысяч рублей понятно. А ты хочешь идти в
1: перспективу кофеин. Что там должно работать в бизнесе, в котором ты стационарен?
0: Есть ли там рекомендации по маркетингу от тебя какие-то? На самом деле зависит от той аудитории, которой ты хочешь ее привлечь. Нам э, в формате там кофе лайка из схожих брендов достаточно просто. Вся наша аудитория сидит в соцсетях. Большую часть выцепляли оттуда различными промо акциями, но их очень много. Одна из самых успешных и до сих пор, кстати, я знаю, одна в кофейне в Москве работает нон-стопом по этой механике. Плати сколько хочешь за кофе. А Мы всегда на эти акции перед открытием собирали нереальное количество народа, очередь была всегда. То есть первое – это шум, вау-эффект в соцсетях, потому что вся аудитория там. Вторая, очень крутая механика, это программа лояльности, их можно сделать несколько комбинированных, но то, что мы использовали, это шестой стакан в подарок. Как-то у нас была попытка его отменить или модернизировать, мы пообщались с нашими гостями, получили там столько потенциальных пиздюлей. Клиентам эта история очень ценна, и большая часть лояльной аудитории настояла на том, чтобы мы эту программу оставили. Третье, это различные подарочные карты, для меня стало удивлением, когда мы их начали продавать. А наши клиенты стали активно их покупать как себе, так и знакомым. Из-за этого получился очень крутой маркетинг в кофе-лайке. Там, с учетом того, что у нас было еще несколько точек в Вежевске, порядка 10 на тот момент. Люди стали с ними кочевать и чаще приходить к нам, чаще делать покупку после того, как у них появились подарочные карты. Это было
1: удивлением для меня. Три твоих личностных или человеческих качества, из-за которых ты предприниматель.
0: Первое – это адекватность. Я могу смотреть э, открытыми глазами на все, что происходит, объективно воспринимать реальность. Я называю это адекватностью. Второе – это трудолюбие. Я безумно люблю работать, что-то делать. Третье качество – честность по отношению к себе. Я не люблю заключать сделки с совестью, хоть это периодически бывает, но я об этом всегда думаю и для себя ставлю на это акцент. Хорошо. Где и чему в России должен учиться предприниматель, где и как учишься ты? У других бизнесов. Только у реальных бизнесов. Я понял, что образование, курсы я вот себе там периодически покупаю какие-то курсы, там, не знаю, на нинтологии, например, там, какой-то маркетинг, agile и прочие истории. Купил, забыл, опять все это ушло, потому что начинаешь доходить до второго-третьего урока, понимаешь, что на практике эта херня почти неприменима, я лучше позвоню Саше Долгову, спрошу, как он сделал какую-то историю и может быть даст какой-то совет. Это гораздо ценнее будет, то есть я учусь первое у просто тех, кто вокруг у предпринимателей, а второе у тех, кто собственно меня окружает, у моей команды, учиться можно всегда и у всех.
1: И давай шлифанем это все несколькими лайфхаками, которые ты открыл для себя за свой путь предпринимателя. Поделись с нами.
0: На самом деле сложный вопрос. Мне его часто задают, я постоянно не знаю, как ответить, потому что все, что я делал, это применимо к моему темпераменту и к моему подходу к делу. То есть я могу что-то посоветовать, потом человек говорит, ну, типа там, не знаю, условная там, книжка или Тони Робинс, там либо какой-нибудь займ, они не работают. Я говорю, ну, конечно, потому что ты совершенно другой человек. Ты знаешь, из ключевого, то, что я делаю постоянно, это учусь. Я считаю, что там, лучший, лучший лайфхак и способ не потерять себя на дистанции, это постоянно учиться. Пусть это будет первое. Второе – это это не ставить свое мнение во главу а, там угла, да, и не считать, что ты, блядь, самый умный, самый правильный. Всегда проверь. А это не обязательно история о том, что тебе нужно получить какой-то фидбэк. Просто когда ты проговариваешь слухи, тебе начинает что-то в ответ говорить, ты уже хер на собеседника кладешь, тебе неинтересно, потому что ты сам внутри себя ищешь какие-то дополнительные инсайты. В моем случае это превосходно работает. Ну и третье, это всегда а, быть с кем-то, ну, то есть всегда быть в команде, воспитывать кого-то себе, чтобы можно было с ним поговорить. Именно воспитывать. Найти человека так сходу, который был бы тебе близок по духу, по ценностям, по темпераменту, по знаниям, по интеллекту, невозможно. Этих людей нужно воспитывать. И я это делаю не в одном бизнесе. Вот со мной Coffee Like, и Pro, Easy-Diz-Com, перешли там 8 человек. Я считаю это своим огромным достижением и думаю, что вот, такой лайфхак можно применять.
1: Спасибо огромное за разговор. Напомню, что в гостях у меня был Кирилл Попов, кофаундер из SEO-проектов Изидизи и лайфхакер. В прошлом – exseocoffeelike.ru Я записываю этот вывод в разговоре с Кириллом Поповым немного позже, чем мы записали сам выпуск. И сейчас я знаю уже результаты Кирилла в ноябре. Я их перевариваю. Кирилл в ноябре подключил практически 150 новых партнеров в кофейню Лайфхакер. я сижу об этом рассуждаю, что мы с ним разговаривали в середине октября. Даже в начале октября. И тогда он строил амбициозный план очень хотел вырасти до 400 точек. Это был его план. Я понимаю, что сейчас вот он его уже сделал. Это бизнес-модель мини-кофеен. Наверное, максимально интересна российскому рынку, которая понимает, что самый простой бизнес — это веннинг. Это когда ты поставил точку, и она генерит тебе деньги. Это, наверное, ключевой запрос. То есть бизнес построенный на том, что есть инвестиции, есть популярный продукт, и не нужно много внимания. Очень крутой. Я не согласен с Кириллом, честно, по поводу зерна, да. Я, бы, конечно, понимаю, с одной стороны, что вот рынок — это просто черный кофеек, бахнут на заправке с тремя сахарами. Это массовый рынок. Это вот «Газпром», «нефть», какие-то еще заправки, простые самые кофейник, автоматические кофемашины. Но, блин, я его не разделяю, честно. Я не считаю, что вот какая-то есть в этом магия или кофейный бизнес. В этом какие-то деньги. Это не хорошо и не плохо. Я понимаю перспективность этого формата, но все таки мне ближе подход ко вкусу. Лично я люблю... Вкус кофе и все таки вот эта черная черная крепкая наверное не про меня Хотя я понимаю Кирилла, что если говорить о массовости продукта, то это лучше, да, чем что-то другое. Но не то. Подход, конечно, крутой. Подход, конечно, у Кирилла крутой. и Результаты его просто поражают. Последите за Кириллом. Посмотрите, как он подходит к масштабированию проектов. Он сейчас выкупает везде рекламу и активно это масштабирует. Если люди покупают, значит им нравится этот проект. Проект действительно крутой. Подход к бизнесу очень правильный. Кирилл смасштабировал уже две крупных франчайзинговых сети. Это Coffee Like и это Lifehacker. Это, наверное, ну, номер один по масштабированию кофейных сетей в России. Я, честно, да, не очень верю в долгосрочно в этот формат, да, потому что я думаю, что все равно будут побеждать кофейни с классным вкусом. И здесь ключевая локация. Но то, как Кирилл масштабируется, меня дико удивляет. И показывает об огромной емкости рынка России. Огромная, просто, представляете, 150 кофеин за месяц плюсом. Плюсом. Офигеть вообще. Я дико поражен, дико удивлен. И, наверное, это это вот такой продвинутый веннинг, и на это стоит рассмотреть и порекомендовать людям как бизнес. Хотя здесь максимально все зависит от локации. Ставит классную локацию, раскрутит ее, и у него, наверное, полетит. Конечно, продажи и доход в 30-40 тысяч рублей с одной точки меня слегка расстраивают. Это не тот бизнес, которым стоит заниматься. Но это, наверное, даже не бизнес. И окупаемость в год-полтора для такой веннинговой точки, ну, не знаю. Я уверен, что если открыть кофейню, то стрелит сильно лучше. Тут стоит очень внимательно подумать. Рекомендовал бы я это для старта, ну для пробы бы рекомендовал, как первый бизнес за 350 тысяч рублей, наверное, попробовать стоить. Строить на это какую-то систему, ну, наверное, нет. Кирилл, конечно, однозначно лютый красавчик, и они вот просто молодцы. Если у этого большое будущее, не знаю, посмотрим. Интересно понаблюдать. Я все-таки за то, чтобы кофеин продвигался вкус. И отсюда мы поговорим, наверное, в следующем выпуске в то, что я верю больше, поэтому не переключайтесь уже. Через три дня вы послушаете выпуск с Никитины и проектом DreamKid. А пока большое спасибо, что слушали True Business Story. Продолжаем разбираться в кофейном рынке. На связи был Александр Долгов. Удачи!